0: Hej, jag heter Peter Elam Håkansson och jag är ordförande och investeringsansvarig på East Capital. Vi är stolta sponsorer av Gradval och Magnus.
1: Eurovision är ju ett av de största tv-formaten genom tiderna. Och som har funkat, vad är det i 65 år? Och då undrar man hur uppfinner man ett sånt här genialiskt tv-format? Svaret är att det var egentligen en slags lösning, en slumplösning för att råda bot på en teknologisk brexit-diskussion. För varianten det egentligen handlade om var att man sände på olika formater och på olika linjeformat som det kallas. Frankrike hade ett, Storbritannien hade ett, fanns flera andra. Men Frankrike och Storbritannien var ju två av de största länderna. Så hur skulle man då göra för att kunna enas om det här formatet? Då beslutade man sig för att man skulle starta en slags European Broadcasting- att försöka hitta en europeisk standard. Då försökte man hitta på ett programformat för det här. Och man testade olika saker. En sak var att det skulle vara en slags amatörshow. Som skulle gå över hela Europa. Ironiskt nog lite som Talang har blivit senare. Men till slut så säger man då att. Okej, okay, vi kör Eurovision Grand Prix. Som man startade 1956. var tio länder. Eh, länder sändes till tio länder Sju länder deltog Och framförde två låtar vardera Och Schweiz vann detta Sverige var inte med första året Inte heller faktiskt Storbritannien Trots att de hade startat diskussionen Det var fortfarande en massa teknologiskt Brexit-strul Men hela Eurovision som vi har idag Startades alltså egentligen av en slump
2: Det här är avsnitt två, som heter Slumpens skördar. Och det handlar om hur slumpen och turen är vår vän och fiende. Och jag har tänkt på det ibland, Janne. Att vill man göra en rik person irriterad, det kan alltid vara en bra idé- så ska man ju säga, du hade bara tur. Och det kan ju betyda olika saker- Tur, när vi sätter ett O framför det så betyder det att du ramlade och slog dig. Det. det var något bortom din kontroll. Men som vi kommer att prata om i det här avsnittet så handlar ju också tur om att det finns ibland någonting som man råkar snubbla på, någon man råkar springa in i. Någonting som råkar komma till en och man lyckas genom den andra formen av tur skapa någonting något bra, och intressant, någonting nytt. En
1: fotbollsspelare som tränar hårdare än andra tenderar ju att ha slumpen på sin
2: sida mer än de som inte gör det. Ju mer jag tränar desto mer tur har jag, som, som också är ett ganska utnött citat. Eh, jag vet att när Anita Roddick, Bodyshops grundare, fick frågan Hur trendspanar du? Vad är viktigt för att bli trendspanare? Och då sa hon för mig är det väldigt viktigt att vara en opportunistisk samlare. Man ska alltid samla på sig saker. Man vet kanske inte var man ska ha dem till, men jag tar dem med mig i ryggsäcken så kan jag plötsligt plocka fram dem när jag har nytta av dem. Det kan man se i ett antal konstnärer och arkitekter. En av Portugals främsta konstnärer, Paula Rego, väldigt, väldigt känd för, för sagomotiv. Hon, eh, hon lämnades av sina föräldrar kvar i Portugal för båda föräldrarna var utsatta för, för regimen i Portugal. Så hon fick bo med sin farmor under ett antal år under uppväxten och farmoden tog tillfället i akt och konstant berätta sager för Paula Rego och det var ju allt det som hon sen senare i livet kunde väva in Frank Geary känd arkitekt allt han gör ser ut som att man har knugglat ihop stanyolpapper ungefär en av de viktigaste mest formativa upplevelserna han hade var att hans farmor brukade köpa karpar levande karpar, fiskar på marknaden tog hem, la i badkaret i vänta på tillagning så Frank Geary, liten pojke, kunde sitta och titta på karparna, formen, silvriga fjällen. Väldigt många av hans byggnader är ju karpliknande. Och framför Hotel Arts i Barcelona är det till och med en staty av två fiskar karpliknande som simmar om varandra.
1: Lika så kan man ju ta Notorious B.I.G.-rapparen- Även känns som Biggie
2: Smalls. Det var
0: all a Dream. and Mr. Magic Som då.
1: Det är ingen tillfällighet, så att säga att han hade slumpen på sin sida och blev en av historiens två bästa rappare. Han hade en granne som blev som hans mentor, en, en, en framstående jazzmusiker- som såg till och ta med honom på museum och modern art han såg konstnärliga filmer på såna art house cinemas och han lyssnade enormt mycket på jazz så att Notorious B.I.G.'s unika timing bygger på för att förenkla att han rappar egentligen som en jazz spelare
2: Det är just det opportunistiska samlandet. Vad har du exponerats för? Vad har du med dig? I Tyskland grundades på 1850-talet eh, Freudenberg, döpt efter ena grunden. Två unga män som egentligen skapade ett sånt här eh, eh, lädergarveri. Då, där man så där, blekte och behandlade och gjorde läderprodukter. Väldigt mycket traser städartiklar och liknande. Under andra världskriget så gick ju Tyskland in i kriget och nazisterna både annekterade företag och såg till att de fick vara med och producera, eller så frös man ut företag och såg till att ni får inte vara med. Vi kommer strypa tillgången för er. Freuden började vara ett sånt. Vägrade samarbeta blev. Utfrysta hade plötsligt inte tillgång till läder, djurhudar och liknande. Så då började de tillverka egentligen ett syntetiskt läder. alltså en slags tygprodukt som skulle bete sig på samma sätt när man satte den i traser och moppar. Och när kunderna då fick ta på det så var det vanligaste att säga: Det är ju precis som leder. Ett vi leda. Och vi leda är världens idag främsta företag inom just moppar och traser och skurartiklar. Och det kom alltså slumpmässigt men den tursamma slumpen mm. det, man, det man som på engelska heter serendipity att man har ett gynnsamt lyckokast kom just ifrån att de var då tvingade att jobba på ett annat sätt. Det gäller också det här att man för att man Ska få
1: ha turen på sin sida innebär att man lämnar plats för slumpen. Att, att slumpen kan få finnas där. En grej jag bara tänkte på när man gör intervjuer. Som jag har ju gjort i 40 år. Jag har intervjuat folk på olika sätt- man förbereder sig väldigt mycket, man, man skriver förmodligen ner någon sorts frågepapper, stördord eller liknande. Att det här har jag tänkt upp, det här vill jag inte missa så att säga. Jag har ju också själv blivit intervjuad väldigt många gånger, inte minst då i egenskap av redaktör och så vidare. Du intervjuade mig Magnus. Så
2: vi en gång genom slumpen träffades. Ja,
1: och jag har verkligen försökt att säga ja till studenter för att jag känner att man... Man försöker ge någonting tillbaka. Men då har jag verkligen sett effekten av det här frågepappret. Både när jag själv har hållit i det och när jag sett andra hålla i det. För att misstaget man gör är att man är alldeles för fäst vid ens planering. Det här har jag tänkt fråga om. Först frågar jag om skiva nummer två och sen ställer jag den här frågan. Medan om man blir bra på det, då är man öppen för slumpen som dyker upp. Jag hade ingen aning om att... Den här personen helt plötsligt skulle prata om sin farmor. Och är jag inte öppen för slumpen då, då missar jag ju någonting. Så att det gäller att vara förberedd och sen ge plats åt slumpen. Genom popmusik kan man ju på några av de bästa låtarna de tiderna, så det står kompositörer, kan man nästan lägga till en tredje kompositör som är då slumpen. Abba, ett bra exempel, Mamma Mia. Trots att jag har liksom fullt ABBA när jag var liten var det först nyligen som jag fick reda på det här. Att låten Mamma Mia, som är en av de ikoniska ABBA-låtena nu. De var inte så nöjda med när de höll på med den. För att den, lyssnar på den så bara bygger den och bygger energi. De öser på med instrumenten tills då refrängen kommer. Och då var det ett enormt tryck med bandet som verkligen gav allt vad de kunde så att refrängen skulle verkligen sätta sig. Men sen kände så här: Björn och Benny fick en sån idé det, det bara en sån här slumpmässig idé så här, Vad händer om vi tar bort allt i referängen? Vi bygger och bygger i verserna och sen drar vi bara ner på allt Så att det är Agneta och Fridas röster, det är allt som är kvar Det finns pyttelite piano, det finns pyttelite marimba, bizarrt nog Men resten är då Bara röst Det är det som är magin med Mamma Mia Och det var ju en, ett slumpmässigt infall men den typen av slump får man inte om man inte är väldigt bra. En annan grej, jag bara tänkte på det för att just den där effekten man har sett på konserter när artisterna sjunger eller framför sina bästa låtar så drar jag mig ofta ner volymen när, när själva refrängen kommer. För det älskar ju publiken. Jag undrar om inte det kan spåras lite till det här som delvis ABBA uppfann. Och det gör att lyssnaren blir nästan delaktig i låten, vilket ju just Mamma Mia blivit genom musikalen filmerna som är en sorts karaoke-kultur egentligen som bygger på att man kan sjunga med. Och de ger ju verkligen plats för det genom att bara dra ner instrumenten och bara låta sången då tala.
2: I idrott så Pratar man ibland om um, tur-skicklighetsparadoxen? Den säger ungefär så här. Um, Nästan alltid är det skicklighet, alltså färdigheten, som avgör vem som vinner. Skulle du och jag springa mot Usain Bolt när han var som bäst, och framförallt säkerligen även idag, så hade vi förlorat för han är en bättre löpare. Men nu kommer paradoxen när man tävlar på samma färdighetsnivå när alla är lika duktiga då avgör slumpen eller tur eller otur. Kanske mest berömda exemplet var OS Peking där Milorad Savic simmade mot Michael Phelps.
1: Is it gonna be the seventh hurdle that he's gonna fall at? He's coming back. He's coming back very strongly, Michael Phelps. Surely he can't do this from this space. Michael Phelps is coming back in five. Is he gonna get the touch? No, he's not.
2: Oh no! He's got it! Oh, he's got it! Oh, Michael Phelps! Oh, he's tight! Oh my word! Michael Phelps vann guldmedaljen med en tusendels sekund, som marginal. Och det är klart att man kan gå ut och vara kaxig och säga att jag är en tusendel sekund bättre. Men sannolikt så är det bara resultatet av några mikroströmmar, kanske felaktig mätutrustning. Alltså bara på små skillnader. I skapande, det du beskriver, så finns det ju också en turskicklighetsparadox. Men den är egentligen helt omvänd nästan allt som sker i skapande är ju liksom slumpmässigt ett ljud, någonting en massa beslut som i, i Mamma Mia som du just beskrev ska vi spela upp det, ska vi ha mer bas ska vi ha keyboard så det är slump hela tiden skickligheten är ju förmågan att se någonting ett mönster i bruset där, jaha men vänta, vi gör exakt, så här exakt. Uh, Julia Gangnef, eh, Galef förlåt en forskare, hon har skrivit om det här och skiljer mellan två olika förhållningssätt som vi både kan applicera på skapande men ännu större i världen och i livet hon pratar om att man kan antingen ha ett soldier mindset eller ett scout mindset soldier mindset då ser du vad du tror på det kan både handla om Negativa fördomar, men positiva. Men du har en väldigt klar uppfattning, ungefär som en soldat. Du har tränat på de här situationerna. Precis. Så här fungerar världen, så här är det här. Så här fungerar det man ser, det man tror på. En scout låter sig själv överraskas av det som finns omkring en. Ägnar sig mer åt att försöka bygga en kart utifrån verkligheten har egentligen eller strävar efter att inte ha förutfattade meningar att inte ha några slutsatser utan låta saker komma till en så ett annat exempel från musikens värld när Dire Straits spelar in i George Martins studio i Montserrat och alla som har spelat in i en studio vet att det är väldigt mycket riggande. Man drar sladdar, man sätter upp stativ, man stämmer instrument och gitarrer. Försöker rikta mikrofoner. När de då ska spela eh, gitarr så har de mickat upp förstärkaren. Men den här mikrofonen av märket Shore sjunker. Sannolikt har de inte dragit åt stativet. Så den sjunker ner mot golvet och mickar. Alltså golvet framför förstärkaren. Vilket då skapar det smått unika gitarrljudet som Dire Straits hade med på låten och skivan Money for Nothing.
1: Det finns faktiskt nu en dokumentär om den här Beatles-producenten George Martin. Om den här studion som han byggde då på Montserrat, en, en karibisk ö en paradisstudio Som hade sin... Guldperiod från 1979 till 1989, för då kommer en tyfon som blåser bort allting. Och sen precis när man börjar bygga upp det igen så, så får vulkanen utbrott. Och, och det är ingen som kan använda den där studien det var bara en parentes. Men jag tänkte på det du sa, var så superintressant det där, på militärens blick eller scoutens blick- det kan man ju titta på sånt som 9-11 till exempel, att man då hela tiden tittade efter det här, man var tränad efter att titta. Hade man haft scoutens blick då, så kanske man hade upptäckt det här som ingen kunde förutse riktigt. Så det, det tror jag är jätteviktigt hela tiden, att man har bestämt sig för vad man letar efter, ger en begränsning. Men när man öppen och har scoutens blick, då kan man ju bejaka slumpen när den kommer. Jag nämnde Mamma Mia förut, en av tidernas största svenska låtar. The Look med Roxette är ju en annan. När Per Gessler då våren 88 känner att Roxette är ett ganska traditionellt då, eh, som fortfarande går i Tiders fotspår. Men han känner att han vill in i maskinvärlden som han uttrycker det. Han är nyfiken på det här med Synthesizers men kan ingenting. Så han köper en Sonic ESQ-1, öppnar förpackningen och märker att det är en väldigt komplicerad instruktionsmanual. Och han är en ganska rastlös person och känner att det här orkar ju inte jag läsa. Så han börjar trycka då slumpmässigt på den här nya apparaten han har köpt. Och när han sitter och trycker på den här så skriver han två låtar. Den andra heter eller Den ena heter då Don't Believe in Accidents som hamnar på en B-sida och den andra heter The Look. Så det var ju tack vare att han då slumpmässigt började trycka på de här knapparna och han hittade bara på ord som dök upp i
2: huvudet. inte like like
1: like obegripliga fraser för alla, men de funkar ju med den här Melodin, så att hela The Look är verkligen en slumpens skapelse. Och jag menar en annan person förlåt, som hade köpt en synt hade ju inte kunnat skriva den låten. Utan det bygger på att Per Gessle har ägnat hela sitt liv åt popmusik. Och då kan vara öppen för slumpen som berikar det han redan kan.
2: Och med soldier mindset så hade man ju sagt nu ska vi lyckas i USA. Vi kopierar någonting som redan fungerar i USA. Och det kan ha funkat, men det kunde också ha blivit en misslyckad blekopia. Scout-linsen äh, att titta på världen det här och vara öppen för avvikelser och försöka bygga någonting annat. Det gör ju att när Roxette slår igenom USA så är alla överens om att det här låter som något man aldrig har hört förut. Alltså vad är det de sjunger om? Vad är det för sound? Och de blandade ju i The Look så finns det ju faktiskt en till... Eh, slumpdimension och det är ju att de ville ju egentligen härma eh, Beatles gitarriff från Revolver men under den så här jammandet och lekfullheten så härmar de istället Beatles indiska period och får en elgitarr att låta som sitar och jag menar, de två mest kända dimensionerna av The Look är just den pulserande syntbasen och en sitarliknande gitarr. Och båda de kom för att någon i turskicklighetsparadoxen i kreativitet insåg Vänta, det händer någonting väldigt, väldigt intressant här.
1: Peter, din titel idag är Specialist in Emerging and Frontier Markets. Vad betyder det, om du kan förklara det för en lekman?
0: Det är ju egentligen en beskrivning på hur olika typer av aktiemarknader befinner sig i sitt utvecklingsstadium. De, många känner till tillväxtmarknader, eller emerging market som begrepp. Det är ju egentligen då den snabba tillväxten som sker till exempel i Indien och Kina och annat. Men det är också en beskrivning egentligen hur stor och utvecklad kapitalmarknaden är. Så är man då frontier- Genom att man inte riktigt har nått dit ännu på mognadskurvan. och till marketing är en ganska ska säga, disparat blandning. det. kan man allt ifrån Bangladesh till Estland eller till Island till och med. För alla de har då kapitalmarknader som inte har mognat tillräckligt. Så det är så ja, finansnörda uttryck sig när det gäller den här typen av marknader. Och sen kan vi säga de flesta. Allra flesta frontiermarkets är ju sådana som också befinner sig i väldigt spännande skede med snabb utveckling.
1: Om man drar en parallell till, jag tänkte att det gamla vilda västern, då sa man hela tiden den där Go West, young man, så att mm. säga. Det var där The Frontier fanns. I modern tid så har det snarare varit Go East, mm. för att det är där det händer. Och det har ju ni gjort med bara namnet East Capital. Men vad fick det att göra där? Det var ju få hade den insikten att man skulle blicka österut?
0: Det har egentligen att göra med att jag hade turen att vara både intresserad av historia och jobba med finans samtidigt. Jag tyckte egentligen att, tänkte man ur ett historiskt perspektiv, att Berlinmuren föll 1989 och alla möjligheter österut öppnade upp sig och man insåg också att... Europa som vi växte upp i, som var delat då med Berlinmur och järnridån och sånt, hade ju skapat att det fanns möjligheter för öst att hinna i fatt mycket, mycket. Det finns mycket att igen för att hinna i fatt väst helt enkelt. Och det var ju det caset som vi satsade på. Och visste man då att innan andra världskriget så hade många av de här ekonomierna varit väldigt utvecklade, Tjeckoslovaken till exempel, vi hade en BNP som var praktiken i linje med många av de nordiska länderna. Vi hade Rumänien som var en av de största ekonomierna och producerade väldigt mycket olja och annat. Så att det fanns möjligheter där helt enkelt om man kunde lite historia dessutom.
1: Tack Peter!
2: Vi bor i en värld som ofta tar stolthet i hur upplysta vi är hur vetenskapligt drivna vi är och hur mycket svar vi har på saker eller åtminstone svar vi försöker jaga rätt på. Och då blir det så intressant. Vad händer då när mysterier uppstår? Ett personligt exempel handlar om eh, så här, om någon drabbas av epilepsi. Och drabbas barn av epilepsi så kan det bero på en tumör eller så är det ett mysterium, så kallad barnepilepsi. Ibland växer det bort, ibland inte. Man vet inte vad det beror på. Men folk blir väldigt, väldigt eh, frustrerade av. Vi vet inte vad det här beror på. Så man skapar gärna berättelser, epilepsi. Ja, i Tyskland tror man det beror på exponerat för för mycket veteprodukter. I Sverige tror många att det beror på exponering för för mycket skärmar- Paddor och telefoner. Inget av det här har visat sig stämma i vetenskapen utan visar snarare på fördomar och framförallt ungefär som att naturen avskyr ett vakuum. Så försöker vi fylla mysterium mm. med egna berättelser så att vi då, alltså, ungefär som i det här soldatlinsen, för att vi försöker skapa en värld som eh, stämmer överens med vår bild av den. Ett väldigt talande och intressant exempel var när det under år 2021 var stora upplopp i Sydafrika. Jacob Zuma före detta presidenten hade fängslats och det skapade stora upplopp. Sveriges ambassadör, tidigare socialdemokratisk partiledare Håkan Juvolt intervjuades och så ställde man frågan då, vad, vad, vad beror upploppen på? Och då sa han, ja det beror på fattigdom. Och det låter bra. Och det kan säkert finnas som en förklaringsvariabel. Men det intressanta var att Edward Glazer, urbaniseringsforskare som kanske har skrivit den största studien någonsin om upplopp. Han skrev om Los Angeles riots 1992. Som var väldigt liknande Sydafrika. Människor plundrade butiker, stannade bilister, våldsamheter och skadegörelse.
1: Och som uppkom ju genom den här Rodney
2: King-filmen då. Rätt gång mm, precis. Mm. Eh, han tittade på faktorer för det här upploppet. Det fanns en mängd olika delar. Det var både hur politiskt aktiva människor var, vad de hade haft för position i samhället, eh, tillgång till vapen, var människor satte i arbete eller inte? Men han sa den sämsta förklaringsvariabeln till upploppen var eh, disponibel inkomst. För han tittade nämligen på skillnaden mellan olika grannskap i Los Angeles och sa tvärtom, det var inte i de fattigaste som de största upploppen skedde utan det var i relativt rika liksom, områden. Eh, det fanns inte stora slutsatser idag med att det var fattigdom och, och för stora klyftor. Och det är så intressant här för en forskare närmar sig ju inte alltid men ofta med scoutens sätt medan en tidigare parti, partiledare och en politisk representant som en ambassadör är kommer ju vilja ha en förklaringsmodell som stämmer överens, som låter rimlig.
1: Mm. Det ser man ju exempel på hela tiden att man är så ivrig och kommer med förklaringen som man drar förhastade slutsatser inom allting. Men jag tänkte att om man, ska, om man ska vara en bra förälder, om man ska vara en bra lärare eller en bra politiker så känns det som väldigt viktigt att man inte bara har då militärens blick utan då scoutens blick att man faktiskt ger, man lämnar öppet för så att säga slumpen att det kan uppstå saker som man inte har planerat. Men risk för högtravande utveckling i Kina just nu är väldigt intressant. Säger vad man vill om Kina då, men nu har de ju faktiskt lyckats med några företag som Tencent och det har uppstått en form av kinesisk kapitalism egentligen som varit ganska framgångsrik. Nu har ju då Xi Jinping startat vad man kan kalla en andra kulturrevolution som den heter då och har plötsligt slå ner på allting och förstatliga de här företagen som har lyckats bäst de har gått in med nu att kinesiska staten säger att barn får endast spela spel en timma på helgerna. Alltså inte föräldrarna säger det utan kinesiska staten säger detta. De fördömer då popstjärnor, plockar bort dem från sociala medier och det som inte är god kinesisk kultur, det som inte hyllar Xi Jinping ska bort. Vilket är en fruktansvärd utveckling. Man kan dock vara lite skadeglad för att genom att på detta sätt ta bort all form av intuition, skapa glädje, öppenhet för slumpen, det kommer inte att fungera på, på längre sikt. All, alla historiska exempel har visat på det tidigare att så länge kinesiska folket tycker att deras vardag blir bättre och bättre så kan de acceptera en diktatur, jag tror inte de har några problem med det, men om de känner att deras vardag blir sämre då kommer det uppstå ett missnöje. Det är bara att titta på Östtyskland att DDR-regimen trodde att folket älskade dem. De var helt övertygade om det tills den dagen de
2: insåg att, att de älskade det absolut inte. Men från en förälder, från en företagsledare och från en, en härskare så ser frihet ut som en ganska dålig idé. Alltså om vi bara går tillbaka till Dire Straits-exemplet. Vi säger att jag är lite halvdespotisk eh, eh, skivdebolagsdirektör. Nu har vi ett mål. Ni ska spela in åtta låtar. Det kostar pengar varje dag. Nu måste ni köra. Jag vill komma och ha uppföljning varje eftermiddag och titta. Det låter ju som att det är ett lite bättre sätt att styra. För då har du koll på räkenskaperna och vi har ett tydligt mål. Men det skulle ju stänga luckan för den här improvisationen slumpen och allt det vi just har beskrivit Likadant med föräldrar men vad då ska mitt barn få gå ute och göra vad de vill ska jag... vänta är det inte bättre att jag låser in dem i källan mm. eller åtminstone håller koll eller har en spårningsapp mm. precis eller det behöver inte ens vara så
1: drastiskt för jag tror att Precis som när man träffar en partner har man en föreställning om hur den här partnern ska vara. Man har så här, så här ser eviga kärleken ut. Hon eller han ska se ut på ett visst sätt. Sen hamnar man i verkligheten så märker att ingenting är ju som man har föreställt sig överhuvudtaget. Men förhoppningsvis kan det bli ännu bättre. Man har ingen aning om att så här kunde det bli. Likadant var ju att vara förälder. När man stöter på olika saker som visar att ens barn inte följer den väg som så att säga, barn bör göra. En sån då får man vara väldigt öppen för att... Okej, okay, det här blir inte som vi har tänkt oss. Det här blir annorlunda. Det tycker jag man påminns om hela tiden.
2: Men jag, jag tänker då... För det här... Vi pratar ju också om det här att man gärna fyller... Vakuum, mysteriets vakuum med berättelser. Och människor ger ju ofta förnumstiga tips till föräldrar. Så här borde det vara... Vi gör en podd om kreativitet och skapande. Det fylls också av en massa råd som inte handlar så mycket om verkligheten utan mer så här skulle jag vilja att kreativitet var. Jag skulle vilja att det handlar om mångfald, samarbete, glädje och eh, positivt tänkande. Men kreativitet som vi ofta visar och kommer visa längre fram i den här säsongen handlar ju ofta om mörker, smärta Ångest, sorg, despotism Det kännetecknas ju ofta att det inte finns Några regler Nej, de här tio tipsen finns
1: inte För, för så vill man ju ha Så är de flesta böcker om kreativitet varit uppbyggda att 18 tips för att man blir mer kreativ 23 tips för att Men vi vill ju snarare skjuta det i sank Och mena på Det, det ganska bäska pillet Och sväl är att det är mycket mer komplicerat Än så
2: Ja, men också mer romantiskt och öppet när en stat pratar om innovation, och vi tycker helst inte att stater ska prata om innovation, då blir det ofta det här uppifrån och ner, soldatsynsättat. Nej, men fler ingenjörer och patent som jobbar med samhällsnyttiga frågeställningar, då blir det innovation. Medan verkligheten visar det helt annat, det är ju nerifrån och upp. Det är ju en experimentell process. Tydligaste exemplet på det är sannolikt läkemedelsbranschen när man gjorde en stor studie av FDA världens mest mäktigaste läkemedelsverk i USA så tittade man på hur många läkemedel var så kallade target based det vill säga vi har en sjukdom vi vill utrota, vi vill utveckla antingen vaccin, botemed eller någonting som lindrar och hur många var inte det det vill säga de hade nytta men det var någon helt annan nytta och då visar det sig, senaste hundra åren, ungefär så länge som FDA har, har funnit, så, så var en tredjedel av läkemedlen var target-based. 30 procent. Det var sådana som man hade då sagt, det här ska vi bota. Resten, alltså majoriteten, var saker som man hade sett att det fungerade men man visste inte varför. Eller så applicerade man det i ett annat område. BioNTech är exempel. Höll på med mRNA-immunoterapi för cancerbehandling. Läser om ett virus i Wuhan, sekvenserar mm. det. Och säger, vi kan använda all vår forskning till att lösa ett helt annat problem. Öppna för slumpen. Ja. Exakt, men... men det är ett väldigt mycket mer svårhanterligt. Man måste förstå instinkten både i, i, i företag, i förtryckarländer och i förvirrade föräldrar. Att nej, jag vill hellre känna att jag har kontroll. Även om då det kommer sannolikt vara mer förödande över tiden. Mm. Men
1: det är ofta det här att någon uppifrån vill ha kontroll i allting. Jakten på en mördare, väldigt bra svensk tv-serie som Mikael Marseman har gjort, som är nästan oändligt tråkigt gjort för att den speglar verkligheten, att man flyttar på papper, sätter upp postitlappar och så får man tag på en mördare. Men den driver även med den här New Public Management-vågen som har dragit in över hela Sverige då under den här perioden. Det är att alla måste fylla i sina tidrapporter. Och då är det ju, även poliserna ska fylla i sina tidrapporter för nästa år. Det vill säga att hur många timmar kommer du lägga på pedofiler? Hur många kommer du lägga på pyromaner? Och en av dem säger att det är helt precis att jag har ingen jävla aning, jag vet inte hur nästa år ser ut. Så att säga. Men det är ju den här kollisionen att det här militäriska, man vill ha ordning och reda, men så ser inte verkligheten ut.
2: Nej, och, men, men det blir ju kontrollillusion. Och människor, det är ett väldigt basalt behov. Det var kanske det jag försökte beskriva innan. Vår, vår känsla av kontroll är så pass viktig att vi kan ibland begå våld på sanningen. Det är så väldigt många konspirationsteorier uppstår. De är ju tagna ur intet, men de är skapade antingen för att det finns ett alldeles för stort mysterium. Eller för att förklaringen som har getts inte tillfredsställande... Det kan inte vara 19 förvirrade snubbar med mattskära. Det måste ha varit både staten Israel och det amerikanska State Department som förorsakade 11 september. Men nöjer sig inte med det lilla. Det kan inte ha varit halvalkoholiserad skandianställd Det måste ha varit en internationell terrorgrupp. För det fanns ju walkie på stan. Exakt. Det här har ju blivit väldigt tydligt de senaste åren, det kallas för patternicity, att se mönster där det egentligen inte finns några. En av de mest löjeväckande är när någon tyckte sig själv avslöja att i mitten på Pride Month, en högtid som hyllar tolerans och inklusivitet, så finns ju faktiskt ordet Demon Pride Month. Och det där kan man ju se överallt. Hotel California, Don Henley har ju beskrivit det, att de blir alltid approcherade. Texten är ungefär som i The Look, taget ur intet. Någonting det här och det här rimmar och det här låter bra där. Men, de får liksom böcker och brev och människor som vill veta, visst handlar den egentligen om satan, gud, djävulen, USA, utrikespolitik, Vietnamkriget you name it. Mm. Och det uppstår ju just av vår vilja att försöka se mönster där det egentligen inte finns några. Mm. Stab it with their eyes, but they just can't kill the beast.
1: Om man går tillbaka bara till mitt exempel på det här frågepappret man har då när man ska intervjua någon då har man ju själv skapat ett mönster att så här det här vill jag reda på så här tänker man att att det blir om jag ska intervjua liksom de två briljanta kvinnor som fick Nobelpriset för just den här gensaxen som sedan har använts till Eh, Christer, Christer, eh, Chappentier och Doudna som de heter, de här två kvinnorna. Om jag ska intervjua dem och ha mitt frågepapper klart och följa det till punkt och pricka så kommer jag missa en massa intressanta saker de har att säga. Utan det är bättre att ha frågepapper klart, sen titta jag inte på det under intervjun. Det är ett trick som jag brukar alltid ha. Ju mindre jag tittar på det färdiga mönstret desto mer benägen är att följa de impulserna som slumpen
2: visar. Och det där är ju en kunskapsdimension som du bara har kunnat få verkligheten. Det är det som Michael Polanyi en gång kallades för tacit knowledge, tyst kunskap. Och alla människor som har praktiserat ett yrke länge, bagare, poliser, journalister, ljudproducenter, allting... ...har ju en tyst, outtalad kunskapsdimension. En person som vi kanske ändå skapar en hyllningspodd till... ...vi vet inte, det är ju skitproducenten Brian Eno. Han sa nämligen följande... "Apropos att scout-lins hålla sig öppen... ...och värna den tysta kunskapen. The point about working is not to produce great stuff all the time but to remain ready for when you can. There's no point in saying I don't have an idea today so I'll just smoke some drugs. You should stay alert for the moment when a number of things are just ready to collide with one another. Vi pratade i det här
1: avsnittet mycket om slump och se till att lämna plats för slump. Och slump, man kan också tala om intuition. Hur mycket intuition var det hos dig som fick det att ta det här beslutet.
0: Ja, det var väl... Vad, är, vad där det här Magkänsla! Ja, ja, precis. Det är ju lite det. Det är ju en, bygger på en samlad erfarenhet. Ja. Så fort muren föll så åkte jag runt nästan varje helg för att se vad som hade hänt i de här länderna. Och det var ju så otroligt spännande och det var otroligt spännande att träffa människor som alla vill förbättra sina liv. Och det var ju det egentligen som var det vi investerade i. Så att om vi ska uttrycka det lätt så har vi ända som vi startade iskraft i 1997 investerat i människor som vill få ett bättre liv. Vi har investerat i entreprenörer som ser att vad de här människorna vill ha. Allt ifrån utbildning, bättre bostäder, bättre produkter, mobiltelefoner, internetsystem etc. Och det är det, det, är det vi har satsat på hela tiden.
1: När andra då på ledighet eller kanske åkte till Paris och London så åkte du alltså till Tallinn, Riga och Bukarest. Mm.
0: Kanske hjälpte att jag bodde i Paris och London så att jag såg dem under veckorna. Nej, det helt klart, jag, jag tyckte det var superspännande att se de här länderna och de här städerna. För det kändes ju som att åka i en tidsmaskin. Du kom dit, det fanns knappt någon trafik på gatorna. Det var ju gam, gam, allt var gammalt. Och man hade ju inte haft de här stora stadsomvandlingarna som vi hade i, i, i väst. Det låg ju stora industrier centralt. Vilket också är väldigt fascinerande. Det fanns ju sådana möjligheter som potential. Man kunde se problem. Man kunde välja att se potentialen istället. Och det försökte vi göra.
1: Tack Peter!
2: Du har lyssnat på Gradvall och Magnus. Inspelningsstudion var A1. Ljudtekniken heter Jonas Sjöberg, formgivaren Nina Ulmaja, Ett stort tack till vår sponsor East Capital. Och du, glöm inte att köpa vår bok Kreativ friktion som finns ute nu på Volante förlag.